0: ¿Qué es la música? ¿Qué representa la música? ¿Arte? ¿Libertad? ¿Revolución? ¿Es la música el motor que provoca cambios? ¿Que provoca rebeliones? ¿Que provoca descubrimientos? ¿Es por la música que nos conocemos? ¿Que nos odiamos? ¿Que gritamos lo que nadie quiere gritar? La música es todo La música mueve masas la música es libertad. La música no debería ser tragedia. Este es el octavo episodio de No Hagan Dedo y comienza de esta manera. Para ser alguien en el escenario musical Under de la Argentina de los años 80, era obligatorio tener un rito de iniciación en Cemento. Desde su apertura en 1985, Cemento fue considerado la cuna del rock post dictadura y uno de los pilares de la movida Under. Cemento empezó chiquito, en un incomodísimo primer piso del Café Einstein, en donde entraban solamente 100 personas. Por ese reducido espacio pasaron bandas icónicas de la historia del rock argentino como Soda Stereo, Sumo o Los Violadores. Pero para Omar Chaván, el dueño de este pequeño espacio musical, no era suficiente. Quería llevar la movida artística al siguiente nivel. Y así nació Cemento. Ahora, ¿por qué hablamos de Cemento? Porque el mismo Omar Chaván, cuyas aspiraciones artísticas continuaron agrandándose con el correr de los años, abrió otro local. República Cromañón, ubicado en el barrio 11 e inaugurado el 12 de abril de 2004. Cemento fue el bastión del rock durante años y respiró música por última vez el terrible 30 de diciembre de 2004. Ese 30 de diciembre la gente se ubicaba en sus lugares para disfrutar de un concierto de la banda Callejeros. La capacidad del local era de unas 1.031 personas pero la cifra manejada en la causa judicial era de 4.500. Se habían vendido unas 3.500 entradas y mil personas más ingresaron al local sin una. Callejeros abrió el toque con su canción Distinto y a las 22.50, minutos antes de haber empezado a tocar, se desató el infierno. Un fogonazo se abrió paso entre la oscuridad del local y el rojo anaranjado del fuego comenzó a esparcirse. De inmediato el sonido se apagó las luces nunca se encendieron. Lo único que se escuchaba eran gritos. Lo único que se palpaba era el miedo y la confusión. Luego se sabría que una bengala, una tres tiros, recorrió un corto trayecto hasta impactar contra la media sombra que cubría los paneles acústicos del techo. Las llamas se expandieron sin clemencia, pero tuvo consecuencias aún peores. La combustión de la espuma de poliuretano de los paneles produjo la emanación de ácido clorhídrico que se esparció por el local. La temperatura alcanzó los 400 grados y la combustión terminó una vez que el material fue totalmente consumido. Al disminuir la temperatura, el humo tóxico comenzó a descender y a ser aspirado por las personas que se encontraban en el local. Ese humo, altísima temperatura, provoca edema pulmonar y cubre las mucosas, impediendo el pasaje de oxígeno. Al inhalar el humo, al 20%, los primeros síntomas que aparecen son dolores de cabeza y debilidad muscular. Al 30%, la persona no puede mantenerse en pie y comienzan los mareos. Y al 50%, la persona entra en coma y puede fallecer. Debajo de las llamas y el aire tóxico, la gente comenzaba a correr hacia donde podía. Jóvenes, adultos e incluso niños de poca edad se empujaban tratando de dirigirse a las puertas de ingreso y sobre todo a la puerta de emergencia en el costado del local que pronto descubrieron estaba trancada con una barra y con un candado. Las puertas batientes de cromañón se convirtieron en una trampa mortal. Solamente abrían hacia adentro y en la confusión y desesperación por salir, la gente se amontonó, pisándose, aplastándose, cayendo unos sobre otros intentando abrirlas. Esta tragedia dejó 194 personas fallecidas, entre ellas varios niños. Al menos 1.432 personas resultaron en heridas. La mayoría de las muertes se produjo por la inhalación de diferentes gases, entre ellos monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Muchos de los que lograron salir volvieron a ingresar al local para rescatar a las personas que todavía se encontraban dentro del edificio. Amigos buscando amigos, familiares buscando familiares, desconocidos sacando desconocidos. Algunos nunca volvieron a salir. Algunos sobrevivientes fallecieron posteriormente por las secuelas físicas y psicológicas. ¿Cómo fue posible que un recital de rock terminara en lo que fue una de las tragedias más importantes de la Argentina? Como mencionamos anteriormente, Cromañón estaba habilitado para una determinada cantidad de personas. La gente esa fatídica noche superó ampliamente esa cantidad permitida. Y algo más. Cromañón presentaba numerosas irregularidades que salieron a la luz en los días y años posteriores a la tragedia. Todas las salidas tenían problemas. El ingreso a Cromañón se hacía por dos portones principales que conducían a un hall y desde allí al salón principal donde se ubicaba el escenario a través de seis puertas tipo cine. Hacia el costado izquierdo del escenario había una salida alternativa que comunicaba el salón con la salida a un estacionamiento vecino, propiedad de los mismos dueños de Cromañón. Esta salida estaba cerrada con un candado y alambre, aunque en la parte superior había un cartel que decía que era una salida de emergencia habilitada. Esta puerta fue abierta por bomberos una vez llegaron al local. La habilitación del local también era problemática. Cromañón tenía una habilitación como local bailable, clase C en forma autónoma. Esto quiere decir que este tipo de locales no pueden estar en comunicación con otros establecimientos, lo que no sucedía en este caso ya que la puerta detrás del escenario y la puerta alternativa daban a un estacionamiento. La certificación de bomberos estaba vencida. Se había expedido por última vez en noviembre de 2003 y tenía una duración de un año. Solamente por esta razón, el local debía haber sido clausurado. Además... De los 15 matafuegos o extintores que se encontraban en el lugar, 10 estaban despresurizados. O sea que ni siquiera podían usarse. Existieron pagos de sobornos a la Policía Federal de Argentina para que brindaran seguridad en la puerta del local y para que no se realizaran los actos administrativos correspondientes por las irregularidades existentes, como la superación de la capacidad permitida, la venta de alcohol, la obstrucción de salidas y la omisión de recaudos durante la organización y la seguridad, lo que entre otras cosas permitió el ingreso de pirotecnia. Se le pagó al subcomisario Carlos Rubén Díaz, por orden de Chabán, 300 pesos argentinos la jornada. Es sabido que en el ambiente del rock el uso de la pirotecnia es más que frecuente, ya sea en lugares abiertos o cerrados, y más frecuentemente en los recitales de rock barrial o rock chabón, como también se lo conoce y por lo tanto estas prácticas nunca fueron desalentadas por parte de los artistas algo de lo que no escapó callejeros a pesar de la insistencia de Chaván antes de que comenzara el toque de que no se tiraran bengalas el público hizo caso omiso de hecho Cromañón ya había tenido episodios que causaron focos de incendio en el local el primero de mayo de 2004 durante un recital de jóvenes por un principio de incendio provocó la evacuación de todos los espectadores y debió ser extinguido por el personal de seguridad. Pocos días antes de la tragedia, el 25 de diciembre, se produjo otro foco de incendio durante el recital de la 25, que también fue atendido por el personal del local. Fueron dos advertencias premonitorias. Luego de la tragedia de Cromañón, la justicia argentina dictó orden de captura para Omar Chaván, gerente del local. La banda Callejeros emitió varios comunicados ante la prensa a través de su abogado, quien dejó sentado que ellos no habían tenido nada que ver con la organización del evento y que el único organizador había sido el mismo Chabán. Omar Chabán fue acusado de homicidio simple con dolo eventual de 192 personas, que eran las víctimas fatales hasta ese momento, y se lo embargó por 5.7 millones de pesos. A finales del mes de febrero de 2005, se arrestó al manager de callejeros Diego Argañarás, el encargado de seguridad Lorenzo Busi, y quien fuera mencionado como coordinador general del local, Raúl Villarreal. Los dos primeros fueron liberados debido a que la acusación de homicidio culposo es escarcelable. A Villarreal, por considerárselo mano derecha de Chabán, se lo mantuvo en prisión. Del manager de la banda se expresó que actuó imprudente y negligentemente, lo cual facilitó a que ocurrieran los hechos que terminaron con la vida de cientos de personas y centenares de heridos. Y de Guzzi se dijo que en el caso de que hubiera actuado de forma correcta, realizando el cacheo correspondiente a todos los asistentes y verificando que ninguno ingresara al local con elementos de pirotecnia, el incendio no se hubiera provocado y podrían haberse evitado las muertes y los heridos. Los tres sufrieron embargo de bienes. En marzo se procesó a cinco integrantes de la Policía Federal Argentina por cohecho pasivo, que es el delito en que la persona recibe una retribución para evitar hacer algo, y fueron embargados por la suma de mil pesos. Chabán se negó a declarar por el supuesto pago de sobornos. Los abogados de Omar Chabán pidieron la excarcelación del empresario, que en su inicio fue negada, para luego ser apelada ante la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires, la cual decidió otorgarle la excarcelación mediante el pago de mil pesos de fianza, algo que efectivamente ocurrió, siendo Chabán liberado el 14 de junio. Esto desató la indignación de la población. Al ser escarcelado, Chabán decidió recluirse en la casa de su madre, lo que llevó a familiares de las víctimas a manifestar su repudio ante esta. Esto a su vez produjo quejas en los vecinos y comerciantes del lugar. Todo esto desembocó en el traslado de Chabán al tigre. A pesar de los constantes traslados, los familiares de las víctimas continuaron siguiendo a Chabán a donde fuera. Fue en este momento que se cambió la carátula de la causa Estrago Doloso en lugar de homicidio simple, lo cual tiene una pena menor, de 8 a 20 años de prisión. Finalmente se anuló la escarcelación del empresario y se ordenó su detención y posterior traslado al penal de Marcos Paz el 24 de noviembre. La banda Callejeros también fue procesada y embargada por la justicia argentina debido a que se consideró que determinadas irregularidades como la venta de entradas que sobrepasaron la capacidad local y la seguridad estaban a cargo de esta. También fueron procesados varios exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, solamente fueron llevadas a juicio 15 personas de todas las procesadas, entre ellas Chaván y Villarreal, callejeros, el escenógrafo, el manager, tres funcionarios del gobierno de la ciudad y dos oficiales de policía. El juicio oral comenzó el 19 de agosto de 2008. Omar Chabán fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho activo Argañarás fue condenado a 18 años de prisión por los mismos delitos, el subcomisario Carlos Díaz a 18 años de prisión por incendio doloso calificado y cocho pasivo, Villarreal a un año de prisión en suspenso por ser partícipe secundario del delito de cocho activo y Fabiana Fisbin y Ana María Fernández a dos años por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Inicialmente Callejero fue absuelta, solamente su manager Daniel Argañarás fue condenado a prisión, pero en 2011 se revisa la causa de Cromañón y esta vez se decidió que la banda debía estar tras las rejas por estrago culposo seguido de muerte. Las pesquisas demostraron que efectivamente el show había estado organizado por Chaván y por Callejeros y ambos habían acordado vender la cantidad de entradas que se vendieron. El 17 de octubre de 2012, 8 años después de la tragedia, se condenó a 7 años de prisión a Fontanet, el cantante, 6 años a Eduardo Vázquez, baterista, y a 5 años a los restantes músicos. Luego de comenzar su reclusión, la salud de Chabán comenzó a deteriorarse por el cáncer que padecía y el 27 de agosto de 2013 la justicia argentina le otorga la prisión domiciliaria. Omar Chabán falleció el 17 de noviembre de 2014 debido a su enfermedad. Para el 2 de mayo de 2018, todos los integrantes de la banda, salvo Eduardo Vázquez, que cumplía una sentencia por el crimen de su pareja, estaban en libertad. Adentro de Cromañón quedaron zapatillas, remeras, mochilas, llaves banderas, manos marcadas en las paredes, gritos y miedo. Todo eso estuvo ahí durante 14 años. En 2019 alguien puso todo eso en volquetas y se lo llevó. Cromañón fue pintado, quitaron los paneles del techo, las barras, el escenario. Nada queda de aquella terrible noche salvo la memoria de los sobrevivientes y familiares de las víctimas en los grafitis y las incontables zapatillas quemadas colgadas en el santuario que recuerda sus rostros por siempre. Gracias por acompañarnos hoy. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, no hagan dedo-podcast. Nos vemos en el próximo episodio.